0: Bienvenidos Chiefs Kingdom a un episodio más del Chiefs Leaders y no pueden negar, ya nos hacía falta una semanita relajada, no nada más por ser fin de año, sino por haber tenido un buen triunfo, bien trabajado en la semana número 16 sobre los Seattle Seahawks, vamos a hablar un poquito de eso, pero también vamos a hablar de lo que se nos viene y no hay peor rival que uno herido, y que busca hacer tropezar al que está ahí arriba. Eh, y no lo digo arrogantemente, aficionados de los broncos, pero hay que tener cuidado con estos broncos, por muchos factores de los cuales ahora vamos a hablar, pero, insisto, relájense, no se vale disfrutar de ese triunfo sobre los Seahawks, del cual ya hablaremos aquí en una emisión más de nuestro Chiefs Leaders. Además de parrilladas y tailgates con tiernas costillitas
1: sazonadas con una variedad de suculentas salsas, Kansas City es casa de los Chiefs, un equipo en constante búsqueda de la excelencia. Figuras como Lamar Hunt, Len Dawson, Neil Smith, Cristiano Ocoye, Tony González y Patrick Mahomes son estandartes de un equipo que merece y tiene una gran afición para respaldarlos. Ibi Saburto conduce Chiefs Leaders. La punta de flecha en el análisis de los Kansas City Chiefs.
0: Bienvenidos amigos del Chiefs Kingdom a un episodio más de Chief Leaders dedicado a la semana 17 para un encuentro que hace varios meses lucía como uno clave para las aspiraciones y sobre todo para el panorama de playoffs en la división oeste de la conferencia americana y obviamente en la conferencia americana, en la AFC, en su, en su panorama general. Bueno, muchas cosas han cambiado en, los últimos, en las últimas semanas, en los últimos cuatro meses. Eh, lamentablemente para nuestros visitantes en esta ocasión, los Denver Broncos, pues la cosa no está más que para ver qué, qué pueden rescatar en estas dos últimas semanas de la temporada regular. Sobre todo viendo para lo que será el 2023, pero para los nuestros Kansas City Chiefs se trata de ganar porque está al alcance la primera siembra en playoffs en la conferencia americana. Obviamente el título divisional ya está en nuestras manos, uno que pues muchos no veían probable, pero bueno, siete títulos consecutivos en la división en la bolsa, pero aguas, aguas, porque los Denver Broncos no son cualquier rival y nos lo demostraron hace unas semanas, precisamente allá jugando en Denver, con un partido que se nos complicó de una manera increíble. Pero ya hablaremos de eso. Por lo pronto, quiero darle la bienvenida a un invitado de lujo. Ustedes ya lo conocen, ya saben quién es. Es de la casa y aparte es una de las personas más objetivas en cuanto al análisis de su equipo se refiere. Digamos que es este es el Ibis Aburto, pero de los Denver Broncos, ¿no? este En ese sentido, le doy la bienvenida a nuestro buen amigo Jorge Tinajero, mi estimado George, de verdad, qué gusto tenerte aquí con nosotros en el Chief Leader. Bienvenido, mi estimado espía con sentido.
1: ¡Qué gran presentación, Ibis! Me encantó ese mote. Lo voy a hacer en algún momento, el Ibis Aburto de los Denver Broncos. Muchas gracias por la invitación. Eh, efectivamente, soy como de casa... Me, encanta, me encantan tus invitaciones. Desafortunadamente, todas han venido en unos momentos en los que no sé dónde meter la cabeza, pero bueno, estamos listos para hablar aquí en Chiefs Leaders de este gran juego que no se ha convertido en gran juego desde hace mucho tiempo.
0: Bueno, este, pues qué te digo. Si hubiéramos empezado con este Chiefs Leaders, que hubiera sido improbable que lo hubiéramos hecho hace, ¿qué te gusta? 10 años, 20, este, 15 años. La cosa hubiera sido al revés, ¿verdad? Entonces, ¿para qué hacemos un chip leaders cuando nosotros hubiéramos estado en épocas de vacas flacas? Por eso, entonces, este, pues las cosas suceden por alguna razón, dicen por allí, ¿no? Pero bueno, antes que nada, George, antes de empezar, nada más déjame recordarle a nuestros amigos que si no nos están siguiendo aquí en vivo en el streaming eh, de YouTube, en el canal de Primero y Diez en YouTube, ya saben que nos pueden eh, ver eh, inmediatamente después de que terminamos con esta emisión en vivo. Y también, más adelante, un, un, un ratito después de que termine esta emisión, que no sé, es más o menos como una hora, hora y media, más o menos, en lo que ya saben, los programas responden y suben, bajan y los demás, nos pueden escuchar en todas las plataformas donde ustedes escuchen sus podcasts. Ya saben, este pues, las más conocidas que casi todo el mundo tiene, otras que ya son preferencia de cada quien, pero donde sea, ustedes nos pueden escuchar, sobre todo, oye, Fin de semana de año nuevo, de fin de año y año nuevo, ¿no? Entonces hay mucha relajación, hay tiempo para escucharnos, hay tiempo para vernos. Si prefieren no vernos, este, no los culpo, estamos, la verdad, no estamos para esas cosas exactamente, pero nos pueden escuchar también y si no les gusta nuestra voz, bueno, pues ahí sí ya no sé cómo le pueden hacer. Bien, ahí está. Bueno, esa es una opción. Luego luego me, me, me voy a preparar una de, de, mi, de mi hijo consentido, Patrick <risa> Mahomes, nuestro señor y salvador. Para la este, próxima vez. Exacto, para también tener ahí una pantallita que de alguna manera nos ayude y nos suba el rating, ¿no? Bien. Pero bueno, ya saben dónde escucharnos y también recuerden que nos pueden dejar sus mensajes. En un ratito damos lectura a ellos y también, eh, si no nos siguen en vivo, ustedes pueden eh, dejar mensajes ahí abajo en la zona donde está, abajo de la pantalla me parece que es en YouTube. Y este... En el transcurso del fin de semana yo luego me meto ahí a responder, a saludar y todo lo que ustedes quieran eh, comentar. Ahí estaremos también pendientes. Bueno, mi estimado George, nada más vamos a dar un repaso rapidísimo de lo que sucedió con estos Chiefs en eh, la semana número 16, después de dos semanas de mucha tensión que de, que de veras eran, eran vistas como un periodo de, entre comillas, relajación, este, más tranquilo. Pero bueno, tus broncos se nos pusieron bastante broncos allá este, en Denver. Eh, no lo voy a negar va a sonar arrogante pero este les echamos la mano para que ustedes revivieran lo que lo que sí necesito y, y, y creo que nos deben agradecer es que les ayudamos a revivir su o ponemos a, a que enseñar algo de vida a su ofensiva no porque a partir de ese partido han anotado por lo menos más de 20 puntos este, en, las, en las siguientes dos semanas no entonces bueno se nos agotaron
1: los puntos para, la, para Navidad, Ibis. Eh, <risa> desafortunadamente, eh, entiendo el punto. Y sí, creo que fue, fue un juego en el que ya estaba decidido cuando estaban, me parece que 27-0 después de Pero... este... Pick, pick six a Russell Wilson, y gran parte del estadio se empezó a salir, pero bueno, de alguna manera encontraron la forma de, de hacer puntos, de poner el juego entretenido al final, pero bueno, su supimos que estaba muy complicado regresar, y bueno, desafortunadamente para los Broncos se llevaron otra derrota.
0: Bueno, y digo que les ayudamos porque Patrick Mahomes sufrió tres intercepciones, me gustó mucho la segunda, digo, debo reconocerlo, porque ahí es cuando te das cuenta que este equipo de los Broncos ahorita vamos a hablar de eso, pero de alguna manera tiene lo que se necesita para hacer cosas que no hicieron al final, ¿no? Pero esa, esa intercepción de Patrick Surtain que mete el brazo abajo del, así que entre el piso y el balón e intercepta el pase a Patrick Mahomes, bueno, la verdad mis respetos para, para tu muchacho, tu esquinero, pero bueno, tres intercepciones, los eh, Broncos capitalizan eh, dos de ellas con touchdowns, te digo, los hicimos lucir como los Broncos de John Elway, ¿no? Pero bueno, cuando después, cuando tuvieron todo un inicio de temporada anémico, y no estoy diciendo mentiras no te estoy atacando, es la verdad, suena feo pero es la verdad, bueno pasa ese partido, como dices, nunca nunca estuvo en duda la victoria de los Chiefs, pero yo, yo tú sabes que yo soy un enamorado de las formas, y las formas cuentan cómo se gana y cómo se pierde, ¿no? Bueno, sí. se gana, viene el partido contra unos eh, Houston Texans que demuestran que han mejorado en algún sentido, eh, que lo que sucedió con ellos contra Dallas no fue casualidad sino que ya están asimilando mejor o ya están llegando están digamos elevando su nivel como es normal para un equipo al, al final de la temporada, para un equipo como ellos, y después viene ya la victoria de los eh, Chiefs en casa sobre los Seahawks, una victoria bien trabajada en la que la defensiva necesitaba dar uno o dos o hasta tres pasos al frente, los da con firmeza, digo Gino Smith va a ir al Pro Bowl y todo lo que quieran pero no deja de ser Gino Smith entonces de alguna forma logramos contener a Gino Smith no traen ataque terrestre los Seahawks, los Chiefs ganan la batalla en la línea de scrimmage a ambos lados del balón, y de alguna manera también eso les ayuda a entrar en confianza para lo que se viene, que es precisamente el cierre de calendario regular contra tus Broncos y contra los Raiders eh, sin derekar en la última semana del, del calendario, ¿no? Entonces, pues el resumen con, de, de la victoria contra los Chiefs, si es que tú tienes alguna observación, es que los Chiefs... Ganaron un partido sin necesidad de ser espectaculares Que ya me parece que eso lo han demostrado en varias ocasiones Sobre todo con una defensiva apta, reitero este, Y que ganó el duelo en la línea de scrimmage Y una ofensiva que lo más importante no cometió errores
1: ¿Encuentras en ese tema que, que mencionas De que los Chiefs ganan no de manera espectacular Un dejo de, de decepción? Porque bueno, a fin de cuentas creo que tienen un potencial muy grande Se fue Tyreek Hill, ya lo sabemos pero aún así, creo que con Patrick Mahomes, Travis Kells y el grupo de, de receptores, incluso running backs, que por ahí son efectivos en el ataque aéreo, eh, han demostrado que son muy buenos. La línea ofensiva protege bien, entonces... Eh, y veían en el tema de las apuestas que es un equipo que pocas ocasiones cubre eh, este, el spread. Es decir, que si le dan 10 puntos, difícilmente los va a cubrir. Si les dan 7, tampoco los va a cubrir. Bueno, y este... Me parece que es una de las excepciones Este juego pasado contra los Seahawks Que está mermado en el tema del juego terrestre Que es cuando se vieron mejor Estos Seahawks con juego terrestre Y con menos presión para Jim Smith
0: Pues mira, la verdad es que Nos han enseñado los chips eh, Bueno Nos han enseñado a ser tolerantes A los aficionados de Kansas City Porque nos maleducaron los últimos años En, en anotar puntos eh, pues A lo loco, ¿no? A granel pero ya cuando, cuando te vas dando cuenta que, que en años pasados eh, ya las defensivas empiezan a saber cómo responder ante, ante lo que puede o no, este, hacer Patrick Mahomes, que reitero, parezco disco rayado, yo lo sé, amigos del Chiefs Kingdom, pero es la verdad, yo creo que Patrick Mahomes en un gran porcentaje de su estilo juega tocho, o sea, tocho callejero. Entonces, este, de hecho lo dicen hasta en Estados Unidos, él juega street ball, street eh, ball. Y, y creo... Reitero, eh, eh, creo que eso saca mucho de balance a jugadores, me refiero a los defensivos y, y, y a, a los mismos coordinadores defensivos, los saca mucho de balance porque ellos están muy, esque, es, no sé cómo se habla, esquematizados, no, están muy en su, en su, muy cuadrados en el sentido de que se preparan demasiado técnica y estratégicamente para ciertas cosas y cuando hay un jugador que realmente se divierte, o, este o hace cosas que ellos vieron hace, ¿qué te gusta? 15 años cuando jugaban de niños. Cuando un, todo el mundo lo hicimos. Cuando jugábamos, salíamos corriendo para todos lados a ver a quién encontraba de repente, ¿no? Y mientras uno te tapaba este, enfrente ahí, ¿no? Pues es algo similar. Eh, por eso creo que Patrick Mahomes improvisa demasiado, porque le gusta jugar así, fuera de, de la caja, ¿no? Como dirían en sí. Estados Unidos. Entonces nos maleducaron. Y creo que este tipo de partidos contra los Seahawks son más recurrentes, sobre todo a partir de esta temporada, por lo que mencionas, por la salida de, del receptor número 10, que este, no, no es que esté vetado su nombre aquí, pero preferimos no decirlo, ¿no? Ah, perdón, no pero, sabía, eh, ibis. No te preocupes, no te preocupes, hombre, <risa> Na, nadie, nadie nace sabiendo todo, mi estimado George. No, digo, lo decimos, eh, Tyreek Hill se va y, pues, digo, yo no sé por qué de repente dice lo, lo que dice, a mí no me preocupa ni me, ni me afecta. Si no afecta, si no le afecta a Patrick Mahomes, créeme que a mí mucho menos, ¿no? Entonces... Cuando él se va, pues sí te quedas con la idea de ¿y ahora qué va a pasar? Y creo que ha sucedido muchas de las cosas que anticipábamos. Los, los Chiefs juegan en, en, en el juego aéreo, este, con, la, con el mantra de en la variedad está el gusto. No ha habido partido en esta temporada en la que no tengan por lo menos recepción ocho jugadores y en los que Patrick Mahomes no busque por lo menos a diez eh, con alguno de sus pases. Entonces eso te habla mucho de la variedad y, el, y el, no, el no dejar que las defensivas se enfoquen en uno o dos rivales. Travis Kelsey sigue siendo nuestra principal alma arma, perdón, pero tienen que escoger las defensivas, o lo cubres doble L él y dejas a alguien libre, o simplemente pues cubres todo lo, el espacio del, del campo que puedas, ¿no? Entonces creo que sí nos malacostumbraron, pero también ya nos están enseñando y nos están educando a que se pueden ganar partidos sin necesidad de anotar más de 30 puntos, y creo que eso eso vale mucho.
1: Definitivamente. Eh, sí, creo que eh, en, ese, en esa cuestión eh, los Chiefs me parece que siguen siendo una máquina. Mencionas un, un tema clave que me parece que es muy complicado para cualquier coordinador defensivo enfrentar a estos Chiefs y es el de a quién cuidar si eh, distribuye muy bien el balón. Eh, de 10 a 12 jugadores fácilmente Patrick Mahomes le puede lanzar y puede ser efectivo, no incluyendo a sus running backs que ya mencionaba, McKinnon es alguien que, que protege muy bien pero que también sale a pase, que, que ya lo vimos contra los broncos ahí siendo efectivo eh, y bueno, ahí de repente un poco de yuyu un poco de, de Scantling y bueno, es eh, que te va a hacer las 80 mínimo sí. y creo que es, es brutal esta, esta ofensiva de, de los chips y como bien mencionó por ahí Patrick Mahomes es uno de los candidatos a MVP de este
0: 2022. Sí, ha tenido. La verdad, eh, yo pienso que Mahomes sí ha tenido algunos partidos en los cuales eh, la responsabilidad de, de que el rival reaccione, como sucedió con Denver, eh, o de que hayan perdido en alguna otra ocasión, como sucedió con Buffalo al principio de la temporada, sí ha, sí ha tenido que, 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 que ha sido responsable directo. Por eso creo que también sus bonos... Bueno, lo veo un poco abajo de Jalen Hurts en la carrera por el MVP. Por lo que significa Jalen Hurts... Jalen Hurts, digo, si lo queremos ver en ese contexto nada más, de ver quién es el más valioso para su equipo, me parece que Jalen Hurts es el Patrick Mahomes de 2019. Entonces, si le quitas eh, a Jalen Hurts... Ya vimos lo que lo que hicieron los, los Eagles. si anotaron, y lo que quieras, más de 20 puntos, sino más de 30, de hecho, contra Dallas pero perdieron cuatro veces el balón, ¿no? Entonces, y perdieron el partido. O sea, de alguna manera eso te habla... Yo siempre he creído que el jugador más valioso de una temporada demuestra precisamente su valía cuando no su, está.
1: En su ausencia. ¿No? Tú, ataco bailó a los Dolphins, por ejemplo.
0: Exacta, exactamente, ¿no? Ahí está otro. Es el jugador más valioso de los Dolphins porque probablemente, según este, el, las últimas referencias, van a perder este domingo porque no va a jugar contra los Patriots, ¿no? Entonces... Es, esa es la cuestión. Obviamente a los Chiefs, si les quitas a Patrick Mahomes, también van a sufrir y probablemente hasta ahí lleguen, ¿no? Pero en cuanto a lo que ha sucedido entre estos dos corebacks con su equipo, me parece que sí Patrick Mahomes ha sido responsable de lo malo que le ha pasado a, eh, a los Chiefs en esta temporada. Pero sus números, a final de cuentas, son muy parecidos. De hecho, los va a superar, nada más que recordemos que ahora hay un partido más. Los va a superar, pero son muy parecidos a lo que fueron cuando ganó el premio como jugador más valioso, ¿no? Entonces eso también te hace decir, bueno, pues está en otro nivel, pero insisto, va a falta un partido, va a tener un partido más y por eso los va a superar. Pues vamos a ver,
1: les quedan dos juegos y sinceramente rumbo a este encuentro no esperaba que estuvieran en esta posición, o sea, realmente ya, ya son campeones de la división, entiendo el punto, pero creo que todos están compitiendo por ser locales en, en, en los playoffs, que es un tema que no hay que perder de vista, porque no es que aflojen y que vayan a guardar titulares, tienen que salir a ganar, y esto todavía me estresa aún más y es porque la realidad es que estos, estos Chiefs pues eh, tienen que apro aprovechar que se tienen a los Broncos y la siguiente semana a los Raiders con probablemente Stiram para ganar los últimos dos y esperar que el lunes se hagan pedazos los Bills y los Bengals mi,
0: mi estimado George ya se, está, ya se está ensuciando las manos así que ¿qué te parece <risa> mi estimado George si pasamos a lo que viene? no Cuando a nuestra gustes. sección llamada manos a la obra yes. Chips Leaders. Bueno, pues ya, lávate las tantito, digo, no me hagas quedar mal, van a decir que, que está echando la flojera, pues es uno, ¿no? Este, pero ya, George, ya metió las manos en el lodo, ya, ya se, ya se fajó, ya se puso el cinturón acá de, con martillo y met, met, cinta métrica y, y todo, este, destornilladores y todo esto, bueno, vamos a empezar, mi estimado George, eh, pues sí, los chips ya llegan con el título de la división a este partido, segundo partido de la temporada contra los Broncos, ya mencionabas tú algo del partido anterior, que obviamente era muy difícil remontar una, una ventaja, de o más bien un déficit de 27-0 para ustedes, pero pusieron a los Chiefs en problemas. Como dices, la victoria de Kansas City no estuvo en duda, por lo menos no en un más de 50%, no pero los metieron en problemas, reitero, los hicieron también jugar eh, mal, eh, con, con, con una defensiva que tiene esa capacidad, la que ha fallado ha sido obviamente la ofensiva, ¿no? Pero antes de pasar a la actualidad de tus broncos, dime, ¿cómo, qué, ¿qué sensación te dejó ese partido? En lo personal, y creo que también fue la de muchos aficionados del Chiefs Kingdom, nos dejó con cierta frustración a pesar de la victoria, ¿no? Las formas cuentan, como te decía.
1: Definitivamente, me parece que eh, lo que he visto de estos broncos esta temporada, no lo vi en ese juego en... En la segunda mitad, o sea, o al final del segundo cuarto, porque prácticamente los, los 27 puntos de los Chiefs llegaron en, este, en estos primeros casi 30 minutos y fue cuando un, un descontón ahí en un paso de pantalla, eh, me parece que fue Marlon Mack el que se lleva este, este, esta jugada, después Jerry Judy siendo, siendo factor. Eh, se acercan, se ponen a, a una anotación prácticamente, y estos serán los broncos que queremos ver en toda la temporada. No Exacto. tanto en capacidades, porque al final de cuentas también, eh, y, y lo vas a escuchar en muchas ocasiones, las lesiones merman, y han mermado mucho a los broncos, uno de los equipos que más jugadores tienen en la IR, pero a pesar de que no estaba Cortan soren según recuerdo, eh, encontraron esta actitud para cambiar el rumbo del juego, y, y eso es algo que, que yo agradezco enormemente, porque la actitud es algo que ha carecido de este equipo 2022, una actitud que de repente se, se les anotan y se vienen para abajo, y ya no hay forma humana, eh, las situaciones se ponen muy complejas, Russell Wilson de repente, y justamente pasó en este juego, se quiso vestir de héroe porque ya es una desesperación total sí, que se tuvo que aventar, y, y bueno ahí salió eh, conmocionado de este juego y tuvo que entrar Brett Ripien, a pesar de Brent, que entró Brett Ripien, todavía anotaron otro, otra, uh -huh. otro touchdown y todo, se quedó ahí a, a nada de, 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 del regreso, pero justamente cuando vienen estos temas de, de, de ok, ya está la actitud ya estamos anotando, estamos moviendo el balón siempre pasa algo con los broncos, llega un error llega un tres y fuera, llega una situación que, que empeora la situación en, en, en miras de, de sacar un, un partido, entonces es algo que, que vino a contribuir con todo este tema, con todo lo que pasó el, el lunes pasado, este anuncio de que cambian de, de head coach, entonces yo esperaría, al menos para estos dos juegos, un cambio de actitud para estos Denver Broncos.
0: Sí, y de hecho creo que Bazuza de regularmente es lo que pasa cuando un equipo cambia de coach eh, en el transcurso de una temporada, ¿no? En cualquier punto se nota, pues habrá jugadores que quieran, cuando hablas de actitud, pues habrá jugadores que quieran demostrar que, que tienen con qué vaya, que tienen con qué para quedarse en el equipo o para, como se dice, este, ya audicionar para otros, ¿no? Que siempre, como dicen, siempre todos están viendo a todos, ¿no? Mm. Entonces, eh, yo creo que sí. Viene un cambio de actitud también con base en el amor propio, porque no es cualquier equipo el que, el que, el que colapsó. Es más, yo no, yo no sé si decir colapsó, porque las expectativas que se tenían con los Broncos eran muy altas. Yo no sé si realmente eran tan altas como creíamos, pero tampoco eran bajas. Entonces, es un equipo que no cumplió con esas expectativas y, han, y, y yo estoy seguro que en este partido, y sobre todo por el rival que van a enfrentar y el lugar en el que lo van a hacer, van a querer demostrar que sí tenían pues, lo que pensamos que todos teníamos, ¿no? o más bien que, que lo que todos pensamos que ellos tenían no para poder por lo menos competir. Ahora, eh, sí, se va el coach. Yo creo que se tardaron de hecho en hacerlo porque sostener a un coach que contrata a un asistente para hacer lo que yo debo hacer, pues como que no, no nomás no me, no me entra en la cabeza todavía, ¿no? Pero bueno, ahora se va a quedar al frente de, de, del equipo en estas dos últimas semanas de la temporada regular, precisamente el asistente al que contrataron para hacerla de coach, ¿no? De, de tras bambalinas, pues tampoco hizo muy buen trabajo que digamos, ¿no? Pero bueno, ya nada más se trata de terminar la temporada, pero la actitud se va a reflejar en los jugadores, ¿no? Tanto en lo que transmita un staff de coacheo, que sí le quedó a deber precisamente a estos jugadores también, ¿no?
1: Justamente eh, Jerry Rosberg es la, la persona que llegó a asesorar la administración del reloj para Nathaniel Hackett. Y eh, no esperaría yo un cambio de, de estrategia en el sentido del fútbol, pero él queda para, para estar analizando cómo actúan el resto, de, el resto del staff de entrenadores. Entonces, su primer movimiento fue muy claro. Él tiene mucha experiencia en la NFL como... Eh, uh -huh coordinador de equipos especiales. Entonces, lo primero fue cortar la cabeza de Dwayne Stokes. Él eh, ya no es el coordinador de, de los broncos. Y a Butch Berry, coach de línea ofensiva. La línea ofensiva ha venido a menos, ha sido fatal, y entiendo el tema de las lesiones, pero me parece que también necesitaba un, un, un cambio de dirección, al menos en actitud, porque el centro de la línea es de los broncos, ha, ha sufrido también muchas lesiones, Dato Reisner no está al nivel, eh, todos extrañamos a Mike Munchak porque eh, realmente uh. había sacado jugo al mismo Garrett Bowles que está lesionado pero habíamos visto un, una, un diferente rostro de, de Garrett Bowles. El caso de Lloyd Cushenberry, que también se lesiona y entra Graham Glasgow, que era un, un tipo veterano con experiencia y también ha venido a menos. Y bueno, Quinn Miners también por el centro. Y justamente eh, pues tienes este juego contra los Chiefs, que no hay que ignorar la presencia de Chris Jones, que es uno de los mejores en el centro de la línea y que además puede eh, jugar casi cualquier posición en esta línea defensiva. Entonces... Me parece que estos dos cambios que hace Jerry Rosberg eh, ya nada más de entrada, eh, me, me encantan en el sentido de a ver qué actitud muestran y qué línea ofensiva puede... Digo, tiene días prácticamente de trabajo, pero por eso no espero un cambio brutal en el sentido de, de técnicas y de fútbol, pero sí en actitud. Y por eso creo que vamos a ver algo distinto en este, en este sentido con los Broncos. No, no estoy por eso diciendo que, que va a ser una pelea impresionante y va a ser, se va a definir en la, en la última jugada, pero este, pues caray, todos queremos meterle el pie al rival divisional, y más si es en su casa. Y entiendo que es un estadio muy complicado, que ya ni siquiera tiene el nombre que yo conocía cuando era, era niño, ya tiene un patrocinio at Arrowhead, el Guija Stadium. <risa>
0: Es pero todavía, toda, todavía tiene ahí el Arrowhead, y para sí, nosotros a, siempre at, se ve el Arrowhead.
1: Arrowhead, o sea, ya, ah, ya, sí, ya es pero, como, los bro, como el de los broncos. Sí, caray,
0: caímos en el mundo de la publicidad. Tanto ¿no?
1: que criticaron, Ibis. ah
0: Pues sí, por eso, este, por eso hay que tener cuidado con esas cosas, pero, pero en nuestro corazón siempre será nada más el Arrowhead, ¿no? Pero bueno, este es un tema del cual podemos hablar, pero en el receso de temporada, y ahí nos tiramos duro, con ganas. ¿Quién fue el primero? Ustedes pusieron el mal ejemplo, ahí vamos a empezar. Pero bueno... Precisamente lo que mencionas, hay un cambio en la línea ofensiva y mencionábamos también que los Chiefs ganaron el partido contra, contra Seattle en la trinchera. Como dices, no va a haber mucho cambio, pero sí va a haber algunos ajustes este, obligados por, por el cambio de cabeza en el staff de cocheo en la línea ofensiva. Por eso esperaría que Chris Jones por el centro, este, Mac Dana de repente eh, ayudando por, la, por la, las, este, los extremos, Frank Clark, pero sobre todo Chris Jones, como ahí lo vemos en, en la imagen, por el centro empiece a crear caos en el backfield y de alguna manera le abra carriles a George Karlaftis, a McDana, por como decíamos por el lado izquierdo, por uno de los extremos, a Frank Clark, a Carlos Dunlap, que ha tenido una muy buena temporada. No ha sido así el jugador más brillante, pero Carlos Dunlap ha sido un jugador que ha respondido en momentos importantes. Me ha gustado mucho, y veíamos en la imagen también a Karlaftis. Me ha gustado mucho cómo ha elevado su nivel el novato. Entonces, hay que aprovechar ese ajuste porque Russell Wilson es el coreback que más capturas ha sufrido en esta temporada. Tiene 49 capturas. No recuerdo quién está abajo de él, nada más hay una de, este, de diferencia. Pero bueno, eso te habla mucho de la desconfianza que mencionabas tú o de la, del la apuro que tiene Russell Wilson por crear algo, ¿no? Y, y, y por lo mismo, pues, hacer, forzar muchas acciones. Hay, hay que hacer eso, ¿no? Del lado de, de los Chiefs, precisamente jugar con la presión que tiene Russell Wilson ahora como coreback de los Denver Broncos y sobre todo por la pobre protección que le han dado, eh, protección en, eh, pobre y también por la manera en la que él quiere también, eh, decíamos, eh, hacer cosas que a lo mejor no están allí, ¿no? O crear cosas. Que, que son muy forzadas, entonces me parece que ese va a ser un duelo clave para mantener a raya a una ofensiva que sí ha quedado a deber mucho, que ha reaccionado en las últimas semanas, pero que no es una ofensiva que pues, que, que realmente eh, provoque miedo en el rival, yo lo único que pediría es que este, no hagan el, el, enojar a Jerry Judy, porque, bueno, y que tenga mucho cuidado, que no vuelva a tocar a un referee, porque se la perdonaron, pero bueno, se la perdonaron, ¿eh? Lo debían haber expulsado, pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero lo hicieron enojar y de ahí empieza también la reacción de los broncos. O sea, por favor, si es a gritos, pues no. no yo, sabes, yo esperaría,
1: enojarme. y Ibis, en el sentido eh, de la ofensiva de los broncos, eh, eh, ya no tienes nada que pelear. Vamos a, a, a cambiar, vamos a darle libertades a Russell Wilson. Ya no vas a ocupar este sistema tan cuadrado que te implementamos. Vamos a ver, vamos a platicar contigo qué es lo en lo que te sientes más cómodo, vamos a ejecutar eso, vamos a hacerlo. Eh, algo, algo a lo que estaba acostumbrado los últimos 10 años en la NFL, eh, y a lo mejor eso podría darle un poquito de, de, de diferencia en estos últimos dos juegos, y ya para ver que pueden aprovechar contra una defensiva que sí está llena de, de también talento eh, puntual, como el de Chris Jones, como mencionabas a Carlos Donald que también a mí me parece alguien que está bajo el radar y que siempre te puede hacer jugadas positivas. Su core de, de jugadores eh, novatos, eh, bueno, jóvenes y novatos, en el caso de Carlaftis, eh, Pero...
0: Nick sí. Bolton y Willie Gay son muy buenos.
1: ¿no? que Willie Gay que nos hizo ese pick six. Pero bueno, el tema es ese. A ver, dale un poquito de, de libertades. Vamos a ver qué, qué pasa, porque en la semana se habló, vamos a tratar de que Russell Wilson eh, sea diferente o mejorar su, su juego. vamos a, a Eso es el objetivo para 2023, pero ¿por qué no comenzar ahorita y ver en dónde se siente más cómodo Russell Wilson?
0: Pues que es el Russell Wilson previo a la cirugía del año pasado, ¿no? Porque uh -huh. también esa es una realidad. Ya, ya después de la cirugía a la que se sometió el año pasado, me parece que en el pulgar derecho, eh, sí. ya no fue el mismo tampoco. Y empezó la temporada a nivel MVP, la, la temporada pasada. Viene la cirugía, se ausenta dos o tres juegos, eh, está la cirugía, regresa, y ta, tampoco fue el mismo. Entonces, yo creo que sí es una combinación ahí de factores, ¿no? Como dices, un... un un sistema ofensivo muy cuadrado con muchos, muchos pases seguros o de alto porcentaje, pero muy inofensivos en el gran esquema de las cosas, ¿no? Mucho pase pantalla, mucho pase corto, este, y precisamente así fue como empezaron a reaccionar contra los Chiefs, a, arriesgándose un poco más, lanzando, ahora sí que yendo, pues yendo a más de 15 yardas, ¿no? De alguna manera no se lo esperaba Kansas City y, y, y ahí empieza la reacción de los Broncos. Pero me parece también que hay que ver cómo está la confianza de Russell Wilson en lo físico y el hecho de que, de que no nos ha mostrado algo muy diferente a lo que mostró, reitero, al, en la segunda mitad de la temporada pasada, ¿no? Entonces, creo que eso también cuenta mucho. Mi estimado George, ¿te parece que antes de que pasemos al otro lado de la moneda, a, a la, al análisis de tu defensiva, que creo que es el, el duelo más este, importante contra la ofensiva de los Chiefs, ¿le damos salida a algunos mensajes?
1: Venga, venga,
0: adelante. Vámonos, bueno, pues vámonos con el primero, de que, bueno, es... Es también ya como de la casa, ¿no? Con nuestro buen amigo Alejandro Salazar, quien siempre nos, eh, nos acompaña y le agradezco su aporte a nombre de todo, eh, todo Primero y Diez. Muchas gracias, mi estimado Alex. Vamos por ese triunfo número 15 contra Denver. Yo no lo quería decir. Yo no lo... Qué bueno que te pones en ese plan, George. pero Hay, hay,
1: este... hay flacas, eh, digo, hay, hay flacas. Hay vacas gordas en este momento. Disfrútenlas. Solo digo eso. Disfrútenlas. Se va a acabar.
0: No, sí, sí, lo bueno es que a ah, cómo ha engordado esta, mucho más de las que nos atenían, este, con el pie en el cuello hace unos años, esta ha engordado muchísimo sí, más, verdad. le hemos dado 15 cenas de Navidad juntas, ¿no? Entonces, este, de, bueno, 14. 14, vamos por la 15, no lo quería decir porque era un dato que ahí estaba, ¿no? Pero bueno, nuestro buen amigo Marvin Ventura, muchas gracias por tu compañía, mi estimado Marvin, un espía que nos saluda, desde Guatemala, aprovecho para saludar a todos nuestros amigos que nos siguen en Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador, en Panamá, en Chile, bueno, ya no Centroamérica, Sudamérica, en Chile, Argentina, Colombia, eh, Venezuela, en España, nuestros buenos amigos del Chips España, muchas gracias por acompañarnos, obviamente también aquí en México, y también nos han llegado mensajes de amigos de Estados Unidos, tanto de los Chips como de otros equipos, muchas gracias por acompañarnos, dice... Bueno, mira, ya nos están dando aquí un pic, pero dice Pablo Manzanero, yo vi un triunfo por 31 17 nada más dinos de quién, supongo que de los Chiefs, no más precisamos, no, no hagas emocionar a George de a gratis, por favor, wow, ok, nos vamos, <risas> nuestra buena amiga, nuestra buena amiga Ana Polar, este, nos, nos manda un saludo, este, muchas gracias Ana por acompañarnos, gracias. A también a todas nuestras amigas de NFL Girls, por cierto, tuve una plática en esta semana que ya está arriba, con nuestra buena amiga Valeria Plata, este de esas pláticas que no te das cuenta que ya pasó el tiempo y tú sigues, a hable y, a hable, y a hable y te la pasas muy a gusto, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Ahí también ya la pueden checar en, la, en las redes sociales de nuestras amigas de NFL, eh, perdón, NFL Girls. Dice: apoyando a nuestros broncos, no importa qué, no matter what. Así de eso se trata, de eso se trata. No matter what. Vámonos. Eh, Manuel Alfredo Vilchis dice buenas y naranjas tardes, Jorge Tinajero. Estás en el Chief Leaders, eh, mi estimado Manuel. Mucho gusto, que espero que estés bien.
1: Vas, bueno. Manuel.
0: <risa> dice eh, Sergi Fernández, let's ride. ¿Cómo les ha dolido ese mantra a ustedes este <risa> año? Eh? Pero bueno, para mí lo más interesante de este partido es saber si Russell Wilson hará un buen juego y si lo hace, si va a ser entretenido. Yo la verdad sí creo que va a ser entretenido, tampoco va a ser un gran juego. Pero creo que sí lo van a hacer entretenido por lo que mencionaba precisamente George, el hecho de que van a mostrar una actitud diferente, no renovada.
1: Nos quitaron no el prime time nos... y este va a ser a las 12, sí. caray. Bueno, ojalá y nos sí, levantemos temprano.
0: Sí, oye, y en 1 de enero, este <risa> qué barbaridad. Por lo menos a las 3 nos hubieran dejado. 3 sí, ¿no? y Horario y media, tradicional
1: eh. del oeste, aquí no inventen. Pues sí.
0: pues. Bueno, es que nosotros estamos, estamos en el oeste, pero jugamos en el, en el, centro, el centro, ¿no? Sí. sí, de esas cosas que uno no entiende, pero bueno. Fernando Chagoyán, nuestro buen amigo Fer, eh, muchas gracias por acompañarnos, Fer, hace mucho que no nos saludábamos, dice, por fin le atiné, Porque ya, ya veo por qué no nos saludábamos, muchas gracias por acompañarnos en viernes a la una de la tarde, dice, saludos Ibis, eh, supongo que también te saluda a ti mi estimado George, dice, perdón por estar ausente, pero la chamba a veces es así, sí, es un horario complicado, lo sé, pero para eso están los streamings, como les decíamos, eh, dice, Eric CP, eh, supongo que es Eric Contador Público, no mm. lo sé, Dice, nadie anticipaba que la competencia en la División Oeste fuera tan pobre. No, no, la verdad, nadie. A mí me sorprendió. Supongo que a ti también, ¿verdad?
1: Obviamente. Sí.
0: <risa> bueno, fue, fue, la verdad sí fue con dolo. ¿Para qué te miento? Híjole,
1: ok, venga. Como bueno. te dije, acepto la invitación con mi soga al cuello. Ahí, ahí sí, nos vemos. Qué <risa>
0: Todavía, y apenas la, la estoy jalando un poquito, nada más. Dice, eh, Miguel Zacarroca. Bueno, supongo que ese es su... Eh, ¿cómo se llama?, eh, su user en Twitter, este mi estimado Miguel, de allá de Chips España, dice ahí están presentes, feliz año para todos, también para ustedes que van a llegar primero, ahí nos cuentan cómo nos recibe el, el 2023 allá por España. Bueno, mi estimado George, vámonos al verdadero duelo de este partido, digo, no quiero decir que, lo que de lo que hablamos no vaya a ser importante, pero... Todo el mundo está desde el primer juego, eh, y, y creo que eso también ya nos deja buenas sensaciones, hablando de lo que su es 27-0, el duelo entre tu defensiva contra mi ofensiva. ¿Qué, qué, ¿Qué tienen que hacer los Broncos? ¿Qué tienen que repetir en esta, en esta semana que hicieron hace, hace unas semanas allá en Denver para poder limitar, no sé si contener, pero por lo menos limitar a los Chiefs y a su ataque?
1: Eh, es, es casi eh, eh, repetir eh, lo mismo, pero me parece que esta ocasión con el talento que tiene esta defensiva y de repente los ajustes que se hacen es lo que lo convierte en una muy buena unidad. Eh, la línea defensiva me parece que tiene que ser factor factor para presionar por el centro de Patrick Mahomes. Pero eh, si recuerdas hace una semana, pues no, prácticamente no tenías un buen soporte en el lado defensivo de los Broncos para presionar al coreback. Sí, Baron Browning ha tenido una actuación sorpresiva este 2022 como Pat rusher, Antes era linebacker eh, Will o, o, este, o, o, ¿cómo se llama? Strong eh, Sam. Entonces, eh, me parece que Baron Browning, con el que... Habían suspendido, pero ya le quitaron el juego de suspensión a eh, este Randy Gregory. Me parece que pueden hacer un, un trabajo para evitar que Patrick Mahomes salga por, por, por los lados. Creo que es, es hay que evitar que alargue las jugadas, que, que compre tiempo, y, porque ahí vienen esas jugadas tocheras. Ese street, eh, street ball, ese, eh, esa que nos aplicó justamente en el Bajai, en el que ya parece que se va a salir y sale el balón desde abajo, caray, y encuentra sí. a su este A ¿no McKinnon, que ni
0: siquiera se lo esperaba tampoco. eh
1: Exacto, o sea, ese tipo de situaciones salen de un Patrick Mahomes fuera de la bolsa. Entonces, me parece que es fundamental que esa bolsa de protección, eh, que la puedan eh, cercar para que de alguna manera no tenga esa oportunidad Patrick Mahomes, que la, lo va a hacer, pero que sean las menos de las ocasiones me gusta mucho lo que he visto de los linebackers esta temporada de los Broncos tanto Alex Singleton que llegó este año como Josie Jewel que venía de una lesión han jugado muy bien y los dos han sido también factor en cobertura de pase. Sobre todo Alex Singleton. Me parece que entre Alex Singleton y de repente un safety, por ejemplo, Justin Simmons, podrían ahí estar jugando eh, a una doble cobertura con Travis Kells, que es alguien a la que tienes que cuidar sí o sí con dos, dos jugadores. Y bueno, el resto de, de tu defensiva secundaria enfocarse en, en los otros. Por ejemplo, Patrick Sertain, no sé. Eh, a lo mejor estoy diciendo una locura, pero cuidar que, que oh, el mejor jugador restante, ya sea Juju Smith-Schuster o, o, o Valdez Cantlin, sea ese jugador que también no tenga la, la oportunidad, porque, a ver, cuando sale Patrick eh, Patrick Surtain o Pat Surtain en, en modo eh, primetime en modo este, eh, que, que la verdad ¿MVP? el modo MVP? Defensivo del año, lo voy a poner, okay. en ese modo obviamente no, no está en el radar, pero sí es un tipo que, que es Pro Bowler también, así es que okay. cuando sale en este modo la verdad es que puede ...limitar la producción del mejor receptor del otro lado. Así es que creo que esos yo los veo los factores. Limitar a Patrick Mahomes a que sus pases vengan solamente de la bolsa de protección... Eh, y que eh, la cobertura, a través que él sea una de las mejores en este partido. Creo que con eso, y con lo que haga Patrick Sertain del otro lado, y bueno, obviamente complementándose con un novato que sí empezó con el pie izquierdo, Amari Mathis, en aquel juego contra los Chargers en el SoFi Stadium, en el que fueron, me parece, que cuatro interferencias ofensivas.
0: Sí.
1: Después de ahí, ha sido brutal su trabajo, y es... No ha permitido un solo touchdown en su, a su cobertura y eso hay que tenerlo en el radar. Desafortunadamente en, este, en esta ecuación no está Dremond Jones, que, que desde la, el juego pasado se, eh, se lesionó y ya está fuera todo el año y era también fundamental en la línea defensiva, pero pues vamos a ver, creo que con el resto de los jugadores y la estrategia de Giro Ibero podemos ver un juego limitado en puntos para los Chiefs, creo.
0: Sí, con, lo, con todo lo que mencionas, eh, hablas de, de puntos clave, este digo, obviamente estamos yo creo, no no creo que vayan a hacer o vayan a suceder cosas muy diferentes a las que vimos allá en Denver, pero este también creo que estamos muy alejados este, en nuestro análisis de lo que probablemente están pensando los staff de cocheo de, de uno y otro equipo, ¿no? Pero claro. tampoco estamos tan alejados. Yo creo que las formas son las que, los momentos van a cambiar. Yo lo que veo aquí son dos factores. Uno, Travis Kelsey, va a hacer lo que sabe hacer. O sea, Patrick Mahomes y Travis Kelsey, pónganle a quien le pongan a Travis Kelsey, va a terminar siendo un factor importante. Y lo mencionaba precisamente con, con nuestra buena amiga uh, Valeria Plata en su Sideline, en su podcast de Sideline en NFL Girls. Lo mencioné en, algún, en alguno de los episodios pasados del Chief Leaders y lo reitero en este momento, mi estimado George, no hay peor enemigo que te hace lo que sabes y quieres evitar que haga, ¿no? Sí. Entonces, ese es Travis Kelsey, ese es Patrick Mahomes con Travis Kelsey, va a atrapar pases por el centro del campo, de más de 7, 8 yardas, va a lograr esos primeros y 10 importantes que, te, que van a hacer avanzar a esa ofensiva, y sobre todo, con la marca de la casa va a atrapar el pase, corriendo hacia un lado, y va a ser ese contrapié famoso, que siempre he dicho que es como su sello, característico para ganar 2, 3 yarditas más, ¿no? lo va a hacer, la frecuencia no sé cuál sea, pero lo va a hacer, ahora por otro lado, algo, algo que sí a mí me molestó mucho del partido contra, contra los broncos en Denver, es Andy Reid es quien es, eh, le encanta el juego espectacular, le, le encanta el juego abierto, aéreo, este eh, y de avance rápido, no ya no lo puedo hacer como antes, porque ya no está el número 10, el número 10 anterior, ahora tenemos otro número 10, y precisamente voy a hablar de Isaiah Pacheco, me parece que después de ese partido Andy Reid aprendió a usar más al corredor novato. No quiero decir que Isaiah Pacheco y el juego terrestre de los Chiefs vayan a sumar más de 35 carreras en este partido. No, porque entonces Andy Reid estaría traicionándose a sí mismo y probablemente mejor se retira antes de correr más que de lanzar. Pero sí creo que vamos a ver una dosis mayor de Isaiah Pacheco en momentos muy particulares del encuentro. Lo tienen que hacer por dos factores, uno, para que no suceda lo que sucedió hace tres semanas en Denver, y segundo, porque ya vienen los playoffs, tienes que hacer que tu ataque terrestre sea un arma que preocupe al rival, y me parece que estos dos últimos partidos están, están más que puestos para hacer que Isaiah Pacheco sea un jugador en el cual los rivales eh, que vayan a enfrentar los Chiefs en playoffs se empiecen a preocupar de él.
1: Sí, y también recordar que a esta defensiva de los Broncos ha habido momentos en la temporada en que eh, los running backs les suelen acarrear el balón de forma efectiva. La semana pasada me parece que es un juego fuera de la realidad lo que ocurrió en el SoFi Stadium contra los Rams. Pero uh, ese es un, un gran ejemplo. Eh, este, eh, se me fue el nombre del running back del Cam eh, Akers. Camakers de los Rams uh -huh, sí. tuvo un partidazo, caray, más de 100 yardas, eh, y eso no lo esperaba, sinceramente. Eh, y ese es un factor interesante. Vamos a ver qué tanto el juego terrestre puede ser factor para que estos chips no vuelvan, no se vuelvan unidimensionales. Que, que creo que no les molesta tanto, pero no, bueno, creo que, que cuando tratas ya de llevar este juego a la congeladora tienes que emplear este, eh, tu juego terrestre. Y además también es una buena forma y efectiva de eh, evitar un poquito las lesiones, ya no arriesgar tanto a Mahomes, ya no arriesgar tanto a, tu, a Travis Kells y tenerlos ahí en tu core para playoffs, así es que eh, vamos a ver qué pasa, me, me gusta mucho Isaiah Pacheco en ese sentido, es un tipo eh, físico a pesar de que sus dimensiones no, eh, no es un tipo tan alto, pero creo no. que puede correr entre los tackles tiene de repente velocidad y elusividad y, bueno, creo que podría ser factor si los Denver Broncos salen en este modo en el que pueden permitir yardas por tierra.
0: Digo, ¿qué tanto es referencia el partido contra los Rams? Me parece que ya...
1: Yo, yo, sinceramente, no. O sea, por eso digo que es una irregularidad, pero hemos visto okay. actuaciones de Josh Jacobs también, que es muy buen running back. Bueno, pero, es que. Josh pero Jacobs, la línea ofensiva, eh. a, a ver, la de los Raiders no está entre las mejores. Y aún así tuvo un gran día contra los broncos. Entonces, suele pasar, o sea, lo he visto. Eh, a donde, se eh. le, donde se le puede hacer daño a, a los broncos es por tierra, me
0: parece. ¿Y sabes con quién empezó a agarrar ritmo Josh Jacobs? ¿O contra quién? Contra los contra <risa> los Chiefs, pues sí, me acuerdo mucho, no se me va a olvidar, digo, eran los Raiders, ¿no? Este, sabemos quiénes son los Raiders para nosotros, ¿no? Eran los Raiders, la defensiva de los Chiefs, estaba jugando más o menos bien, pero mostraba ciertas flaquezas, y aquí lo dije, en este espacio, mis amigos no me, van a, no me van a dejar mentir, cuidadito con George Jacobs, porque si ese jugador empieza a agarrar ritmo, nos puede meter en problemas, ah, bueno, pues dicho y hecho, ¿no? Nos meten problemas y ese partido se gana con mucho apuro, Gracias a George Jacobs y a una llamada ahí de los oficiales protegiendo a Derek Carr de una manera eh, inverosímil, pero bueno, eso es otra cosa. Pero George Jacobs es, es un muy buen corredor, entonces eso te habla de, de la calidad que tiene ese jugador y de cómo puede explotar a su beneficio pues a defensivas susceptibles a, a, a permitir yardas por tierra, ¿no? No te sientas solo, Varios hemos, hemos estado allí varios, ¿no?
1: Desafortunadamente <risa> este, este análisis para la causa de los broncos, pues tienes que también decir que no es en terreno neutral, esto va a ser en el Arrowhead, que es un terreno hostil para los Broncos, lo sabemos, va a ser de mucho ruido. El frío, no, no, no quiero ponerlo como parte de los factores, pero sí, yo creo que la gente ahí se mete y va a tratar de, de burlarse del rival porque es, es la gran oportunidad para seguir burlándose del rival. Imagínate, los recibes en, en casa, con ¿cómo vienen con un coach interino y con las actuaciones que han tenido? Pues la verdad es que está, eh, está, está triste. Pero vamos a ver, los milagros de Navidad no existieron a lo mejor los de Año Nuevo, sí.
0: <risa> bueno, ya no, vamos a, ya no van a alcanzar reyes, así que pues es este o es este, ¿no? Entonces ya veremos qué sucede. Oye, ahorita que hablabas de la gente y, y hago una pausa rapidísimo, viene una lección de historia. Yo creo que vamos a crear una, una sección me, no, de
1: historia. Me, me encanta para, para la decir, historia.
0: Que seguramente tú te acuerdas eh, y, y lo platicaba con mi esposa hace unos días porque... Eh, ¿Sabes con quién lo platicaba? Con este Alex, eh, el fan de los Seahawks, de los Amihawks. Ok, Alex eh, de, Martínez. Esa, con Alex Martínez. Platicábamos con él la semana pasada y le daba una lección de historia de por qué el Arrowhead es no nada más eh, por decibeles, es el estadio más ruidoso de la NFL. Y le decía a mi esposa, no puedo creer que esté contando yo una anécdota de hace casi 31 años y diga, yo lo vi y hay muchos chavos que ni siquiera habían nacido... Que nos siguen, pero bueno, ya o sea, no, quiero tenemos, hablar de eso.
1: Eh, no quiero que hagan cuentas, pero tendríamos como 15 años.
0: Sí, sí más o menos. <risa> este, mire, estas cosas que salen por aquí no son de a gratis, ¿eh? no son de a gratis. Ay, o sea, ay, pero ay. bueno, te acordarás, mil, creo que fue 1990 o 91, en el Arrowhead, los Broncos de John Elway encajonados en la yarda 1 o 2, del lado, ah. viendo de, de la pantalla de la tele del lado izquierdo, ¿no? Este, encajonados la gente haciendo un ruido bueno, de veras infernal, no dejaban escuchar a John Elway, en dos ocasiones se, va, se separa del centro, sí. va con el referee, se queja, y el referee como buen papá este, va a ver, taberno, si no se calman, este, vamos a tener que castigar a su equipo con un, un castigo, valga la expresión, de 15 yardas eh, por, co por conducta antideportiva, algo eh, así. Casi va a la banca, sí. Sí, algo así. Entonces, este y ahí está el video en Twitter, les reitero. Ahí está el video en Twitter. Este, no? O en YouTube seguramente lo encuentran. Y la gente, qué, ¿qué lograron? Que la gente gritara más y más y más, ¿no? Entonces, como dices, eh, los chips eh, ya bueno, un, dos, tres años después cambiaron esa regla absurda. Y ya dejan que la gente juegue su propio partido, ¿no? Lo cual me parece extraordinario, porque es una ventaja. Para eso juegas en casa, sino que siempre te pongan en un parque, en un estadio neutral, ¿no? Este, claro. Para algo es la ventaja de jugar en casa. Allá en Denver también hacen ruido, pero yo nada más me acuerdo de su Incomplete. Y se acabó. Pero bueno, acá, sí, como dices, la gente va a querer... Pues dices, dices que es una nueva oportunidad, sí. ¿Cuántas llevamos? Son, son 15, son como 7, 8 oportunidades y ahí vamos por una más. Las cuentas para, no poder...
1: Salen.
0: <ríe> para poder hacer que los broncos sufran, sufran por todas las que nos hicieron. La vida da muchas vueltas, pero por ahora lo disfrutamos mucho.
1: Sí, eh, pero vamos a ver qué, qué sucede, sinceramente, eh, sí, es un tema bien complicado, lo repito, creo que el, el hecho de que estos Chiefs ve, vengan todavía buscando algo en este juego, y que en algún momento al inicio de la temporada decíamos, este juego es para definir la división, caray, qué, qué equivocados estábamos. Eh,
0: sí, no, 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 sé si... o sea, no, realmente, sinceramente yo creía que íbamos, que todo se iba a definir en la división oeste, ya deja tu primera, segunda siembras, que todo se iba a definir en la división oeste en estas dos últimas semanas, sobre todo en la última, ¿no? Cuando se enfrentan todos, ahora sí que todos contra todos, ¿no? En la, en la misma división, pero bueno, por algo no pasaron las cosas. Este, sigo creyendo firmemente, no sé si sea una teoría que tú aceptes, pero sigo creyendo firmemente que los Broncos tuvieron que conformarse con Russell Wilson porque a quien querían todavía, bueno, firmó una extensión de contrato allá en Green Bay, en la tierra de los quesos, y para eso habían llevado a Nathaniel Hackett para ver si el imán funcionaba, no tuvo mucha fuerza ese imán, y pues tuvieron que buscar y los hijos dijeron, espérate, tenemos a alguien que tampoco queremos ya por acá, y pues ahí se cerró el pues un matrimonio por conveniencia que no le convino a muchos, por lo menos este año.
1: Sí, sí, estoy contigo, creo que la primera opción no llegó a los broncos, pero la segunda tampoco Tampoco es tan mala, o sea, no era tan no, mala, no mala. No, no digo que sea mala,
0: sino pero, que no se ajusta lo que... Esa es una pieza de rompecabezas claro, que claro, no entiendo, se amoldó bien, ¿no?
1: Sí, entiendo, entiendo el, el punto, pero eh, debió haber funcionado, me parece. Eh, hay temas ahí que, que no entendemos, los que vemos desde afuera, pero, pero este, creo que debió haber sido factor Russell Wilson esta temporada y bueno, desafortunadamente no fue así. Entiendo lo de Aaron Rodgers, pero bueno... Eh, no, yo hasta estaba feliz que, que fuera Russell Wilson en lugar de Aaron Rodgers por el tiempo que le queda de, de, de carrera en, en uh -huh. Aaron Rodgers, me parecía que era una mejor opción Russell Wilson, pero bueno, vamos a ver, este fue el primer año, desafortunadamente fue un experimento fallido, vamos a ver qué pasa, porque además pues ya involucras decisiones de los nuevos dueños, en ese momento uh -huh. no estaban los, los nuevos dueños, este grupo eh, Penner eh, Walmart, así es que, digo, eh, Walton, perdón. Eh, vamos a ver qué, qué sucede ya cuando ellos están eh, pues tomando decisiones. Le va a reportar el nuevo head coach a, a Greg Penner. Greg Penner va a estar al tanto de este comité también de, de búsqueda de head coach. Entonces, bueno, puede ser diferente para de 2023 en adelante, pero este, la verdad, es que sí fue un, mucho decepcionante.
0: Mencionas un punto bien importante. Yo creo que algo va a suceder con Russell Wilson. Digo, obviamente me voy desde un escenario pues digamos eh, probable, muy probable, este hasta uno quizá que suene descabellado, pero por, por el perfil que tienen los nuevos dueños de tus Broncos no tampoco tampoco sorprendería, ¿no? Pero bueno, me voy de, de lo más probable que es que yo creo que algo va a suceder con Russell Wilson en este receso de temporada y me parece que va a ser una renegociación de contrato porque ellos no le dieron este contrato, me parece que sí hubo mucho apresuramiento para darle este seguridad financiera a un jugador, bueno, asegurarlo. Para, para que se quedara en Denver, pero ellos no le dieron ese dinero, bueno, no le dieron no, ese contrato.
1: Sí. De hecho, cuando le dieron el contrato a Russell Wilson, ya, ya ellos ya eran los dueños, y tengo entendido que, pues, obviamente George Payton, que es el general manager ahí, fue el de la negociación, pero que fue respaldado por, por este, esta nueva administración. Todavía no estaba
0: cerrada, la, o sea, ya estaban como aprobados, pero entonces no eran todavía, digamos, eh, oficialmente los dueños, ¿no?
1: Sí, eh... Yo tengo entendido que sí tuvieron, o sea, que sí hubo cierta aprobación en, okay. esta, en esta negociación de no control. Desafortunadamente, a mí también se me hizo precipitado el tema de darle un contrato a alguien que todavía le quedaban dos años y que no habías visto nada. O sea, entiendo okay. que haya sido un, un jugador importante en los Seahawks que haya ganado Super Bowls, pero pues tienes que probar lo que estás comprando, y si dices ok, sí, vamos por buen camino, pues vamos a, a asegurarlo para mucho tiempo, ahorita lo aseguraste por mucho tiempo, y ha sido una decepción también, entonces bueno, vamos a ver qué pasa a ti, hay que seguir muy de cerca eso, porque a ver qué tanto quiere Russell Wilson decir, ok, este, pues ya no recórtenme dinero, o este, pásenmelo a este modo, etcétera, etcétera entonces, vamos a ver
0: qué pues, pasa y, y digo, yo, yo estaba con la impresión de que ellos no habían tenido nada que ver, ya que lo mencionas, a lo mejor sí cambia un poquito ya mi perspectiva, porque me iba a ir hasta lo, lo, lo más absurdo que pudiera suceder, que era este, pues decidir cortar lazos con él, con todo lo que eso podría implicar, que sería una carga en el tope salarial, bueno, infinitamente la más grande, sí. yo creo que en la historia de la liga y de todos los deportes gringos que manejen tope salarial, ¿no? pero ya, si, si ellos tuvieron por lo menos el visto bueno para que la administración anterior tuviera como último acto Darle ese contrato, ya las cosas cambian, ¿no? Ya veremos qué, qué sucede entonces. Pero sí, yo estaba bajo esa impresión. Así que hagan de sí. cuenta que no dije nada. Pero bueno, <risa> mi estimado George, ¿qué te parece si le damos salida a algunos mensajes más para que también Venga. nos den tiempo? Ah, nada más una cuestión rapidísima. Harrison Boker también es un, una, un factor que había olvidado mencionar. Jugó también muy bien, no falló nada contra los Seahawks, pero digo es un, es un pateador que a los Chiefs le ha dado... Les ha dado muchas satisfacciones, había venido fallando mucho hasta antes de, de la, del juego contra los Seahawks, pero no quiero decir que está a prueba, pero sí está bajo la lupa, ¿no? Entonces, ojalá también mantenga su buen ritmo, que siga con ese buen paso para, sobre todo, la, las instancias en las cuales ya una patada, un, un, un intento de gol de campo, un intento de punto extra, son factores que te pueden dejar fuera o mantenerte en la carrera por... ...por llegar al Super Bowl, no lo quería dejar escapar... ...porque no quiero que Harrison Butker se sienta confiado, ¿ok? Seguramente nos está viendo, así que aguas, aguas mi chavo. Ok, a ver, rápido, antes de que nos manden sus pics eh, eh, ...y de que nosotros demos el nuestro... ...vamos a dar salida a algunas, eh, algunos mensajes más. Dice Javier Leguizamo, dice... ...los Chiefs están cuidando de las lesiones para los playoffs... ...pues no, todavía, todavía no... Mucho de eso va a depender el partido de lunes por la noche entre los Bills y los eh, Bengals. Va a ser en Cincinnati y yo creo que es uno de los partidos que todos esperábamos eh, con más ansias en esta temporada y sobre todo por cómo se han dado las cosas en las últimas semanas. Pero ese partido va a definir mucho del panorama de playoffs en la conferencia americana. Si ganan los Bills, simplemente, bueno, todo... Todo también parte desde que los Chiefs tienen que ganar el domingo, ¿verdad? Si ganan los Chiefs, los Bills están obligados a ganarle a Cincinnati en Cincinnati. Si ganan los Bengals y ganan los Chiefs, Kansas City se sube a la primera siembra y los Bills se van hasta la tercera. Entonces hay muchas implicaciones importantes en ese partido del Monday Night que me parece es, una, es un gran platillo para cerrar el calendario de lunes por la noche en esta temporada.
1: Dicen que van a cambiar de Chiefs Kingdom a Rule the Jungle este lunes, ¿verdad? Por ahí estaba leyendo.
0: Vamos a estar comiendo el recalentado este, con alguna cobija que tenga un tigre, de esos cobertores con un tigre ahí este, dibujado, <risa> este, apoyando a los Bengals este, porque está haciendo mucho frío por todos lados. Entonces, este, así lo vamos a ver, comiendo el recalentado el lunes por la noche. A gusto Para desayunar,
1: y... un azucarito, perdón, eh, la marca, pero con el otoño. ¿Algo,
0: <risa> Algo así también, exacto, sí. O sea, todo va a estar relacionado a los felinos el lunes. Así que, Bengals, les reitero, les perdonamos todo lo que nos han hecho en los últimos tres partidos. No importa que no nos hayan dejado ir al Super Bowl el año pasado, ya les dimos chance, ya digo por favor, aplíquense, hagan algo por el Chiefs Kingdom, les conviene, a ustedes también les conviene mucho, ¿no? Pero bueno, en respuesta a la pregunta, no, no creo que se estén cuidando todavía de playoffs. Dice, eh, Javier Leguizamo que Patrick Mahomes no es candidato para el premio de MVP. Yo creo que sí, pero está bajo de Jalen Hurts. ¿Tú lo pones arriba de Jalen Hurts? Eh? No,
1: llamas, me parece que sigo poniendo Jalen Hurts arriba. Sí.
0: ¿Por mucho o por poco? Eh,
1: me gusta... Eh, yo creo que está cerrado, está cerrada la, la competencia, pero sí, me okay. gusta Jalen Hurts, definitivamente.
0: Que, que el hecho de que Jalen Hurts, no, no recuerdo si ya entrenó, eh, creo que ya, ya entrenó en esta semana, pero si no juega, o, o ya no juega las últimas dos semanas del calendario regular, sumada a la que no jugó la semana pasada, me parece que ahí sí le abriría la puerta a Patrick Mahomes para, para ganar ese premio, ¿no? Pero Porque también se trata de consistencia, ¿no? Claro. Y decíamos irónicamente, la valía de un jugador se manifiesta cuando no está, ¿no? Pero también, si no estás, si no sumas, pues como que pierdes pierdes bonos, ¿no?
1: Quedaría con, con Josh Allen, pero bueno, va a estar divertido esta este votación.
0: Bueno, también Josh Allen sí, como que también ha estado volando por debajo del radar en ese sentido, ¿no? Bueno, sí. Joe Burrow ahí viene también, tam es que ese partido de lunes, te digo, va a definir también otras cosas, ¿no?
1: Sí, sí, Yo, Joe Burrow me parece que no empezó fuerte la temporada, pero, bueno, ahorita ya tomaron ritmo este, estos vengas. Bueno, ¿no? pues
0: como me hubiera encantado que Joe Burrow desde hace varias semanas hubiera sido el Joe Burrow de las primeras este, de la temporada regular, ¿no? Pero bueno, si, a esos les bueno, vengas, como les quieran decir, este, les encanta despertar tarde y correr como, como cuando van a pagar impuestos, ¿no? Los Simpsons, llegar al último, pero llegan, ¿no? Pero bueno, dice... Alejandro Salazar dice, a mí me ha gustado mucho el aporte del ala cerrada Noah Gray, se ve con manos seguras y, eh, y tiene mucha más participación. Es que en general, este, no recuerdo cómo se llama, Jalen Watson, es que siempre los confundo porque hay, do, hay dos Watsons en el equipo de los Chiefs, uno es defensivo y el otro es este, ala cerrada precisamente, Justin Watson. Justin Watson es el ala cerrada también que ha tenido junto con Noah Gray mucha participación en el juego aéreo. Y no nada más de juego aéreo corto, sino también de 15, 20 yardas. Entonces, es lo que decíamos, el elenco al cual tiene eh, Mahomes a su disposición siempre ha aportado. Habrá juegos buenos, habrá juegos malos, pero todos aportan algo en ese sentido. Bueno, dice, a ver, eh, Sergio Fernández me pregunta, ¿cómo te sentirías si te regalan una hamburguesa por Navidad, así como el bueno de Andy Reid? Pues mira, pues es ya a mí ya Santa Claus no me trae nada, así que me sentiría muy, muy <risa> alargado. <halagado. risa> Exactamente. Bueno, dice, eh, es, es, eso va contra ti. Lo voy a tratar de leer de la forma menos, menos ojéis que se pueda. Alex Alazar comenta, mi estimado George, pensé que con la ausencia de Daniel Sorensen ya Kansas City no tendría pick six <risa> o intercepciones de vueltas para touchdown contra los broncos, pero qué bueno que está Willy Gay para no sentir su ausencia.
1: Danielito Sorensen, cómo lo extraño.
0: Sí, yo igual, eh, puro pundonor, puro corazón, nuestro Brave Heart de, de Chiefs Kingdom, caray. Pero bueno, a ver, vámonos más para abajo para dar salida a unos mensajes más. Um, Ay, ah, mira, de lo que platicábamos, el güey chillón, por eso me cae mal. <ríe> La verdad sí se vio muy chillón esta vez, pero eran las reglas
1: Sie Siempre vamos a ver al rival eh, más chillón, pero bueno, ya, ya habrá oportunidad para decirles mi, mis mi top 5 de chillones de los Chiefs, pero <risa> de verdad, okay. hay, hay material, ¿eh?
0: Hay, hay que hacer un... ¿Qué te parece si ya de ahorita <risa> quedamos emplazados para un... Encontramos el momento en el receso de temporada y hacemos eso, el top 5 de chillones de la rivalidad Broncos Chiefs.
1: Me parece perfecto, Ibis. Bueno, ya estamos ahí, emplazados. Eh. Ya, ya está.
0: Ok, quedamos. Bueno, dice Jam, eh, eh, hola Ibis y Jorge, un saludo. Jam, muchas gracias por seguirnos. Dice, hace mucho que no veía un Chief Leaders en vivo. Pues ya estamos aquí. Fin de año. El tiempo lo permite y el trabajo también. Javier Ordóñez nos hace una pregunta. Y primero que nuestro invitado de lujo la responda. Hola Ibis y Jorge, ¿desde cuándo son aficionados a los Chiefs y de los Broncos respectivamente?
1: Voy a decir que desde que tenía 10 años. Ahí lo voy a dejar. Eh... Quieren que les diga temporada, porque ya van a sacar la, la matemática Pero bueno, está bien, eh, desde 1986 El primer partido Que vi esa, esa temporada Fue de los Broncos contra los Raiders Un gran regreso de John Elway Y desde ahí dije, ah, este equipo me, me encantó cómo sacaron el juego Y desde ahí me, me hice fan de, de John Elway
0: Ese año llegaron al Super Bowl, ¿no? Contra los Ese Giants.
1: año fue justamente el primero contra los Giants, exacto, o sea, exacto. Y mira, aguanté Tres Super Bowls Y, y veme ahorita, ahí estoy
0: es que de niño aguanta uno muchas cosas, créeme. No te creas, veras.
1: muchos decían, no, ¿para qué? Mejor le voy a los Niners o le voy a los Redskins.
0: O... Ah, bueno, sí, pues es que eso es muy fácil. Digo, estás hablando de gente que quiere las cosas peladitas de a la boca, así ¿no? Eso irle a los... Es como pues, quien le iba a los Patriots en la primera década de, de los 2000. pues era muy sencillo irle a los Patriots, ¿no? Pero bueno, así se hacen las aficiones. Claro. Yo me voy a ir... Va a sonar muy... Pues, pues muy este, cliché, pero la verdad, creo que yo le iba a los chips desde antes de saber que iba a llegar a este mundo, ¿no? Entonces, como recuerdan, ya lo he comentado en varias ocasiones, es por un tío en paz descanse que le, que le iba a los chips. yo me juntaba mucho con él, yo estaba muy chamaco cuando... Él tenía 18, él tenía 17 años cuando yo nací, entonces imagínate quién era mi role model en ese momento, ¿no? Okay. Entonces yo lo seguía mucho y por eso me encariñé con los chips recuerdo así vagamente que el primer coreback al que yo vi jugar de Kansas City era un cuate que se llamaba Bill Keeney, o sea, okay. sí, estoy hablando del 83 por allí, o sea, yo tenía seis años también, ya, ya hagan cuentas, sí. ya te acuerdas de algunas cositas, ¿no? pero digamos que es cuando ya me sentaba más o menos a ver un ratito el fútbol americano, imagínate. No,
1: yo, yo creo que el primero que recuerdo es The eh, Berg, y eso que The Berg empezó este... Eh, como titular? Cuando, yo, cuando John Elway sí, bueno, empezó en, en otro equipo, pero él estaba en los Broncos cuando llegó John Elway. Y, este, no, es e que la, la historia de The de Y después se fue a los Chiefs, entonces sí, después llegó eh, Dave Craig, que estaba con los Seahawks, también jugó con los, con los Chiefs, y bah, sí, fue podemos, la prostitución aquí, de
0: Corebacks. Podemos estar hablando bueno.
1: aquí de Corebacks, pero bueno. Está, ya, y,
0: y, 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 ya le hemos platicado aquí la historia de Steve DeBerg a grandes rasgos. Pobre DeBerg. Muy buenos años con los Chiefs. Digamos que fue como que su mejor época. Con Marty Schottenheimer, ese equipo de los 90 que era muy bueno. Nada más nos faltó tener nada más nos faltó tener un poquito más de suerte. Ya, no voy a decir. Sí. Les digo, estas cosas ya, ya, ya estaban allí, nada no, más que no salían. <risa> pero bueno, Steve DeBerg empezó su carrera, si no mal recuerdo con eh, San Francisco y a San Francisco llega un tal Joe Montana que le quita sí, la ya. titularidad se va a los Denver Broncos y llega un tal John Elway que le quita la titularidad se va a los Chiefs después y pues no, no directamente pero cuando se va él al, al año o a los dos años llega Montana, otra vez ¿no? Joe Montana ¿no? entonces Dave Craig ¿sí este llegó día?
1: después de Montana o antes de Montana
0: antes, Creo antes que de Montana.
1: Fue el que le quita a Steve DeBerg el puesto, ¿no?
0: Exactamente. Y, y ya era un fusil medio quemado, ¿no? Entonces, sí. este, y lo que no me acuerdo ahorita, este, ya lo veremos, ya lo platicamos en otra ocasión, ocasiones, si Steve DeBerg empezó su carrera con Tampa Bay, fíjate, no me acuerdo. Jugó pero, ahí,
1: pero no, no lo recuerdo ahorita. En esta pero nadie
0: lo, nadie lo desbancó, ¿verdad? Pero bueno, oye... Tampoco este, nadie puede presumir que dos veces, eh, que dos leyendas te hayan quitado el puesto como titular, ¿no? Claro. No, no cualquiera, sí, claro. ¿no? Entonces, bueno. Ok, mi estimado George, ¿qué te parece si pasamos a los picks a ver si nuestros amigos... Nos han dejado, bueno, ya me desconecté yo un poquito. Me,
1: me dice la producción que Tampa Bay, eh, o sea, The Berg se fue después de los Broncos a Tampa Bay.
0: Pero nadie lo bajó de allí. Yo, que yo creo que
1: Vinny verde en esa época.
0: Bueno, pues sí, digo, no todo podía ser perfecto, ¿no? Este, sí. Ya Vinny verde de grandes glorias con los Jets este, a principios, de, a finales de los 90. Pero bueno, mi estimado George, este, vamos a pasar a los picks. Eh, ¿Cuál es tu pick? para este partido entre Broncos y Chiefs?
1: Yo creo que vamos a ver algo parecido en cuestión de producción de los Chiefs al juego anterior contra los Seahawks. Un 24, 24 puntos, me gusta. Creo que esta defensiva tiene el potencial para que no sea una, una masacre. Y vamos a ver, creo que los Broncos lo van a hacer divertido en algún momento. Entonces, le voy un 24-20. Este, creo que la línea está con 14 puntos. Creo que no la van a...
0: 13.5, sí.
1: Entonces, voy un 24-20, me gustaría, me encantaría que los broncos dieran la sorpresa, pero, repito, a veces no soy tan valiente, eh, eh, en mi corazón ya saben que siempre van a estar los broncos, pero creo que ganan los Chiefs
0: 24-20. Eres objetivo, por eso por eso dije que eras un bronco objetivo. Soy ah, el Ibis
1: Aburto de, de los broncos.
0: Eres el Ibis Aburto del Broncast, <risa> exactamente, entonces, este, hay objetividad, uno, uno conoce sus limitantes, ¿no? Pero este, de, me refiero a los equipos, ¿no? Entonces... Yo sí creo que, eh, 24-20 decías, lo van a hacer divertido y lo van a hacer cerrado, dices sí. este, tus broncos, ¿no? Sí, me parece que sí. <ríe> ok, yo sí me voy con la línea. Yo creo que los Chiefs van a ganar con marcador de 35 puntos a 21. Cumplen, cumplen con la línea y eh, me parece que esos 21 puntos, los broncos van a llegar a esa cantidad pues ya casi en garbage time. O sea, algo muy similar a lo que hicieron los Chiefs con los Seahawks la semana pasada. Ya resolver el partido para finales del tercer cuarto, principios del último, y pues ya nada más dejar que el otro equipo se emocione y ya después apagamos las luces y nos preocupamos por los Raiders de Jared Steedham. Bueno, bueno, este, esa ya no es culpa nuestra, no, se le bueno. gana al que está enfrente y pues a ver, a ver qué sucede. Por cierto... Oye, vete a saber qué, qué pasó ahí en Las Vegas. Este, pero oye, dejarle, dejarle el primer juego como titular a Jared Stidham contra la defensiva los de los 49ers. Los Niners, sí, claro. Sí, o sea, que no se pase, Josh. Pero bueno, pobre cuate. En fin, esa es bronca de ellos. En fin, como vemos, a ver, vamos a ver qué nos dejaron de picks. Se me fueron algunos porque perdió mi YouTube su conexión, pero tengo aquí uno. Dice Diego Alejandro Díaz Salazar. Eh, de Castilla y el varón de Luxemburgo, casi casi se pone así todo, todo el nombre, dice los Broncos 16, los Chiefs 29, va más o menos con la línea también, dice Israel Correa te manda saludos, saludos naranja y azul ah, está bien Israel estás, te, te damos la bienvenida, Venga, ok eso nunca hay que perderlo muchachos, la visión <ríe> Javier Levisamo dice, los Chiefs 32, Denver 12, Ese se va se va pero lejos, eh de, Javier Ordóñez, no bueno si sí, el Javier eh, <risa> se fue lejos, su tocayo Ordóñez, bueno, los Broncos 3 los Chiefs 33 Oye, si fuera algún error de dedo te voy a decir 33-30 o algo así también lo hacen muy divertido si es por allí eh De,
1: de a los Rams le, le, le anotaron solo 3 puntos, caray, y hay tiempo basura <risa> consideren que hay tiempo basura también
0: <risa> Exactamente Dice Arturo Castro Sanoval este, Ibis, envíale a Jorge una caja de pañuelos o una chévere para que se le pase mejor el, el coraje, supongo, ¿no? Ya los compró él solo, pues digo, total, ¿qué hacemos? Ya cuando ve cuándo va a ser los juegos contra los Trips, ya va y se compra su dotación de Kleenex y de y su six pack para, para olvidar rápido.
1: Voy a estas tiendas departamentales de, de, con membresía en eso que llevo mi paquete de, de 20, así así voy.
0: Bueno, no, y, lo, y es año nuevo, o sea, y todavía hay más pretexto, ¿no? Pero bueno, eh, dice, eh... Um, bueno, dice, una duda, Jorge, ¿divertido para bien o para mal?
1: Divertido si eres fan de la NFL, o sea, así, porque hemos visto juegos en jueves que dices, ¡ay! ¡Qué, qué, qué aburrido juego! Pero creo que va a ser divertido. Sí. Después ya, ¿quién le vayas? Es otra cosa.
0: Perfecto, a ver. Alex Salazar nos dice, los chips 29 y los, los Let's Die.
1: <risa> Alejandro, te pico perfectamente, sí. sé quién eres
0: Estás en el Chief Leader Yo no puedo responder por todo el Chiefs Kingdom pero Hago lo posible porque se porten bien Pero bueno, Chiefs Kingdom 29 Los Let's Die 17 Dice, ganan los Broncos, dice Francisco Gutiérrez Ay, pero dinos por cuánto, pues no le tengas miedo No le saques, mi estimado Venga. Pancho Y los Chiefs ganan 35-17 Bueno, creo que el consenso es De que va a ser un partido que va a cumplir con la línea, este tú lo ves tú lo ves muy cerrado, sí. para mí, digo, un partido así, con estas características de cuatro puntos, se me hace un partido muy cerrado, este, y por otro lado, Javier Ordóñez sí se nos fue, pero, pero lejos, 33-3, tampoco creo, sí, no, no, tampoco creo que sea para tanto, recuerden, está la defensiva de los Chiefs, y regularmente los Chiefs, históricamente, bueno, buenas épocas o malas épocas, siempre hacen que los equipos rivales terminen con alguna racha negativa o empiecen una nueva. Entonces, este, no quiero decir que los Broncos vayan a terminar con la racha de, de triunfos de los Chiefs ni nada, pero les van a notar, me parece que sí van a notar más de 20 puntos este, en el Arrowhead, pero insisto, ya los últimos en Garbage Time. Mi estimado George, de verdad un placer tenerte aquí en el Chief Leaders, como siempre. Mil gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias, Ibis. La verdad es que es un placer siempre estar platicando contigo. Ya vendrán tiempos mejores, como decía decía una cantante este, de nuestra época. Yuri.
0: Sí, Yuri. Bueno, sí, de nuestra época. sí, sí, sí En esa época bien. la
1: cantaba, bueno, cuando éramos sí, jóvenes sí, sí. Y cuando éramos niños. Así es que ya vendrán tiempos mejores, muchachos. Gracias a todos los que nos vieron y les mando un abrazo. Feliz año. Feliz año para todos.
0: Y quiero aprovechar precisamente este, que esta es la última emisión del Chief Leaders del año de 2022 para agradecerle a Jorge Tinajero, a nuestro buen amigo Luis Obregón, a todo el equipo de Primero y Diez en lo personal por eh, el, el prestarme este espacio este, dentro de toda su programación. Y no nada más por eso. A, eh, aprovecho también para agradecerles su amistad que ya tenemos desde hace varios años. O sea, ya... Ya, no, ya ya, podemos decir que somos viejos amigos, mi estimado George, este, mi estimado Luis. De verdad agradezco la confianza, el, el, el interés por, por tenerme primero en sus espacios cuando eran solamente podcasts, ya después cuando empezamos con esto de los streamings, la idea que salió de Ulises, que me insistió dos años, ya es tu chief leaders. Bueno, no se llamaba así, pero ya es tu programa de chief leaders. Aquí te damos el espacio e insistió, insistió que ya no me quedó de otra más que decir, bueno, ok, ya, vamos, no, la verdad, se lo agradezco, las cosas pasan por algo, no sucedió en un momento, pero sí comenzamos con este proyecto, que en lo personal, a mí me encanta, y pues qué mejor que hablar de, de fútbol americano, qué mejor que hablar de mis Chiefs, de verdad, George, Luis, les agradezco muchísimo la confianza, y el espacio que me brindan, su amistad sobre todo, y el hecho también de conocer a muchos aficionados, amantes de la NFL, que me siguen, a quienes sigo, en redes sociales, son de veras unos tipazos, unas Ay, gracias, tipazas Gracias. en Ibas. verdad, muchas gracias por todo
1: gracias por la confianza Ibis, eh, también y este, y bueno, esperemos que, que en próximamente y eh, ojalá, de verdad de deseo que Chiefs eh, Leaders eh, sea by Chiefs Kingdom, oficialmente ojalá, <risa> ojalá lo podamos conseguir Ibis y pues a lo, mejor, a lo mejor de los mejores deseos van para ti, tu familia y para todos los que nos están viendo
0: Gracias, igualmente para ti, George, un abrazo para todos ahí en casa, también para nuestro buen amigo Luis Obregón, que ya vi, ya noté más bien que anda por allí ya este, haciendo travesuras con este, los controles y todo eso, ¿verdad? Y anda por, allí porque sí, anda, anda por ahí, porque alguien te habló de la producción, pues es, es Luis, ¿no? ¿Quién más? Entonces, este, también mi estimado Luis, un abrazo para ti, para toda su, tu familia, para, para los dos, reitero el agradecimiento por la confianza, y pues ahora sí, como dicen, pues ya nos vemos el año que entra, este... Eh, a ver qué sucede que en este último, bueno, no es último partido, en el primer partido del año de 2022, este domingo, entre Chiefs y Broncos, no me resta también más que agradecerles a ustedes su atención, recuerden que, si ya no nos pudieron seguir en vivo, pueden dejar comentarios ahí abajo en el canal, eh, de, bueno, la transmisión del, del Chief Leaders de esta de esta emisión, este en, en el canal de Primero y Diez en YouTube, y también nos pueden escuchar en los podcasts, ahí tienen el, eh, es tu Twitter, arroba eh, Jorge Tinajero E., ¿Sí? Eh, ahí pueden encontrar el buen George, que ya muchos de ustedes lo siguen, pero bueno, si conocen a alguien, ahí dénselo. Aquí tienen el mío, ya saben que ahí pueden encontrar todo lo que publico yo en ESPN Deportes. Me faltaba mi anuncio, George, me faltaba. No, adelante, de, adelante. Todo lo que ya saben que ahí publicamos en ESPN Deportes, el plan de juego con los picks y el análisis de algunas cuestiones que tienen que ver con los equipos en general, eh, previo a cada semana. Esta semana, de hecho, hablamos de una actualización de nuestro pronóstico... Para el Super Bowl, de acuerdo a lo que habíamos dado en septiembre, nuestros amigos Pablo Viruega, Carlos Taponava, este, Sebastián Martínez Christensen, la gran Rebeca de, eh, de Alves, Rebeca Landa.
1: Este, no, nos vimos otra vez a los 80. Eh. Sí, caray,
0: perdónenme, es que ustedes saben, ¿no? Pero bueno, Rebeca Landa, este, un servidor, mi, también mi editor y amigo eh, Poncho Mancilla, ahí les actualizamos y de hecho, varios, la mayoría teníamos un Bills contra Rams. No quiero decir, porque hijo, no, no no quiero comer enfrente de quien no tiene dientes en esta ocasión. Y no quiero decir ahora a quién pone la mayoría en el Super Bowl en la conferencia americana, pero ustedes este, ya se imaginarán, ¿no? Este, por ahí está, ahí está. A los Entonces, okay. De hecho, ven, ven, la, la mayoría o el consenso es un, un Chiefs a esta semana, eh, hasta la semana 17, un, un duelo entre Chiefs y 49ers otra vez. Por ahí okay. hablan de Chris y Filadelfia. ¿eh? El
1: de 2019, muy bien. Vamos sí, a ver una,
0: la revancha, sin Jimmy Garoppolo, ¿verdad? Pero bueno, la revancha, con Brock Purdy como protagonista. A ver <risa> si se da. Por lo menos digo, las cosas parecieran encaminadas hacia ese hacia ese punto, ¿no? Pero bueno, lean por qué ahí en ESPN Deportes. Ahí también tengo ya publicado un previo del partido del lunes por la noche que ustedes van a poder ver precisamente por ESPN entre los Buffalo Bills y los Cincinnati Bengals. Muy interesante porque los Chiefs van a estar muy atentos a este partido y precisamente también hablo porque en ese previo. Así que todo lo pueden ver también ahí en ESPN Deportes y publicado en mi cuenta de Twitter. Muchas gracias por acompañarnos, amigos. De veras, un placer. Para no variar, se pasa el tiempo volando, platicando de lo esto que nos apasiona, mi estimado George. Mil gracias por acompañarnos. Y nos vemos pronto ya, por lo menos quedamos emplazados para el receso de temporada. Ya está. Un abrazo, mi estimado George. Pásala Vence. muy bien. Bye. Ah, por cierto, go Chiefs.
1: Ahora, estás al día con lo que sucede con los
0: Kansas City Chiefs. Esto fue Chiefs Leaders. Chiefs una producción de Primero y Diez.